0: 欢迎收听跑者日历，我是刚刚翻了自己衣柜、鞋柜
1: 和购物车购买记录的王月。大家好，我是2020年买了多少装备不敢告诉家属的嘉宁
2: 。大家好，我是没怎么买装备，但是也买了大件的男子
1: 。嘉宁从
0: 今年开始跟大家说大家好了。嗯
1: 哎呀，这个主要是觉得是不是还是应该给大家问个好，不能每次上来就硬生生的说我是谁，是吧？反正大家都知道我是谁了呵呵，听的自然知道。嗯
0: ，那我们这一期呢，就聊一聊大家最近入手的装备，以及这些装备如果被闲置了之后，我们怎么处理。另外呢，在这期节目中，我们也会送出两份小礼物。这个我们今天先聊话题啊，过一会儿我们再说这个礼物怎么送。那我觉得我们可以先聊一聊，在过去的一段时间里，大家入手最多的装备是哪个
1: 类别？我觉得对于我来说，应该问我入手最多的装备是什么；对于南哥来讲，问他应该问他最贵的是什么。<笑>大家从不同的维度来分析一下，都怎么剁手了
2: ？嗯，可以啊，那就佳宁先说吧。佳宁先说你买的最多的
1: 。呃，毋庸置疑，肯定是鞋。
2: 嗯，我也想到了据
1: 据。对，据不完全统计，我应该买了得有小十双鞋吧
2: 。太猛了
1: ，好好没有底气。<笑>还要还要接着说买了什么鞋吗？<笑>就不要报这个报菜名了吧，感觉好吓人啊。
0: 佳宁现在录节目的时候有点担心，特别怕家属会听这期节目。如果家属不小心点开了这期节目，请你马上关掉。<笑>这个
1: 提示不太好，我怎么
0: 感觉是让他继续听呢？<笑>南哥，南哥，所有买的东西都跟家属报备了是吧
2: ？啊，对啊，不报备申请不过，是没法花钱的，这钱花不出去。<笑>主要是南哥买了一个大件
1: 、哎，没法放在单位。<笑>对，应该说没法放在别人看不到的地方，<笑>
2: 对，藏不住，藏不住，嗯
1: 。你看我们这个节目的人设是吧？就一直没倒过。我好像一直都是一种买买买的那么一个人设。然后月姐因为是这个节目的总控，所以她一般不暴露自己的属性。其实月姐买的比我还多呢，是吧？嗯<笑><笑>、呃，我有一半
0: 要感谢。各位赞助商爸爸，一会儿我可以在节目里口头感谢一下大家。当然了，还有一半也是我自己没忍住。<笑>让南哥说说，南哥买的大件是什么
2: ？嗯啊，上来就说大件啊，我买的大件儿就是这个体积比较大，就是刚刚从那个京东上下单了一个跑步机。对，因为怎么说呢？之前听我们节目的朋友也知道，我最近这一冬天的话，主要是在跑步机上锻炼了。我发现有些人说他们对跑步机不是很适应，但是我发现我是出奇的适应啊，就是平常的话每天在跑步机上跑十二公里，没有什么特别的感觉，然后第二天还可以接着跑，而且很多人说跑步机会伤膝盖，但是我没有这个，我没有这个感觉，然后这个让我最后下决心买跑步机是为什么呢？就是因为这个突然有一天就上周四的时候，我们楼下那个健身房说他们放假了。然后下一次再开的话，有可能是初八，但是说也要看当时那个疫情的防控的状况，呃，所以说我这样的话中午就没有法跑，没有法跑步了，所以说我这个跑量是保持不了的，啊、呃，就上一期节目我我们还说这这一个月我的这个跑量有可能奔三百去，但是这个健身房一停，跑步机没了，所以我这比较慌，对，所以因为之前也跟。家里商量我说弄一个跑步机，但是说这个家里都地方又太小，然后我是说这个在外面跑的话会更舒服一些，所以一直没买。但是吧，这回还是下定决心啊、呃，在家里呃置办一个跑步机。对，现在还没到货，呃，因为这个跑步机要进家，所以我们还得想办法给跑步机挪地儿，因为家里实在是太小了，<笑>还得估计换一个小沙发，<笑>换一个小桌子，对，就这样。
0: 那我觉得男特的、呃、人设要倒了呀。你看南哥在家里多有地位啊！就是想买跑步机就买跑步机，而且为了买跑步机还可以把家具都换成小号的。嗯
2: ，这也是之前商量过的。对
1: ，其实南哥，你有没有想过把你们家的衣架换一个
2: ？对，衣架说不定跑步机。家属同意
1: 了，是因为家里衣架可以换新的了。
2: 我之前也想过这个问题，就包括你们也提醒过我,我就跑步机会不会变成衣架？其实变成衣架也不错呀，是吧？我我可以在衣架上跑嘛，尽量不让它变成衣架。对，
1: 造价好高啊
2: ！至少是一个可以跑步的衣架。嗯
1: ，希望你的跑步机不要闲置
2: 。对，因为我亲身的感受是，有了跑步机之后，就是你这个跑步的自由度变得很大，就是你不会说在纠结我要不要穿着衣服跑出去，尤其是在冬天的时候或者夏天的时候，你可以在家就跑了。对，就是我们，呃，也不是说就是很多人会就是摒弃这个跑步机，觉得它不好什么东西。但是我们可以，呃好好的利用它。对，通过跑步机的话，也可以保持自己的状态，提高自己的成绩。嗯
0: ，反正我是一个比较反对跑步机的人，因为跑步机最初被发明出来，它并不是一个健身的工具，它是一个刑具，它是为了惩罚那些老待在那儿一动不动的囚犯。
1: 嗯，呵呵哎呀、嗯，这个我觉得南哥，南哥买跑步机就是说明他在二零二一年想要刷新自己最好成绩的这个决心，就一定不能让之前立的 flag 倒掉，是有这个考量吗？嗯
2: 、是有一点，因为怎么说呢？之前呃尝到了这个跑步机的甜头，在打马之前一个月，虽然没在外面跑，但是一直是在跑步机上锻炼的，所以。单马能就是进到萨 u b 三三三零，对，我是尝到甜头的。所以说，即使从单马回来的话，我也一直没有停着在跑步机上训练。所以，嗯，我是觉得啊，跑步机对于我提高成绩还是有一些帮助的。所以，我也有信心不让这个跑步机变成这个晾衣架。这个等买来之后用<笑>了一段时间之后，再跟大家汇报吧，到底有没有变成一架，大家期待一下。变
0: 成一架的时候再跟大家汇报吧。<笑>嗯,嗯，好的。<笑>这南哥，这个测评得到时候好好聊聊啊。
2: <笑>对对对，要好,好宁
0: 买了九双鞋，那这九双鞋有几双跑鞋，几双路跑鞋、啊，就几双越野跑鞋，几双路跑鞋
2: 。对，分开来。嗯、呃
1: ，我应该是这样，就是我把越野跑鞋是全系更新换代了一下，因为我其实。前年一年就基本上算是没有跑任何越野赛，所以也就没有囤什么越野鞋，呃，然后之前的那几双都是 T N F 的越野鞋，呃，当然也是朋友推荐的，好不好穿呢？怎么说呢？就还好吧，无功无过，呃，没什么亮点的感觉，嗯、呃，今年呃，二零二零年，不好意思，是去年，就是去年呢，就因为咱们夏天从春天开始一直都有上山，所以我就嗯换了几双。新的这个越野鞋主要是萨洛蒙和 Ultra 的，这应该算是呃目前越野圈比较这个主流的越野鞋了吧。然后，呃，我也买的基本都是最新型号，除了萨洛蒙。萨洛蒙我应该买的是一个呃老款，买它就我那个萨洛蒙的型号应该是 s u n r i d e 的二，买它主要是因为颜色比较好看，就是呃外貌协会那种嘛。嗯、呃，但是没想到。那个鞋竟然还可以，就是比我想象的要好穿。我一直觉得萨鲁蒙是精英选手的那个选择，就像我这种菜鸟级别的，估计驾驭不了。呃，想想的是买来当个平时的鞋穿也行。结果没想到它上山的表现还行，呃，所以我还觉得挺好的。然后另外两双嘛，就是今年奥尚应该主推的两双，一双是 Long Peak 4.5， 另外一双是 Olympus 4.0。就这这两双鞋应该都是新款。然后怎么说呢？我觉得这两双鞋都挺好穿的，只不过那个龙皮 n e p e 4.5 可能不太适合长距离。我穿着它跑了一个呃崇礼幺六八的七十公里的比赛，呃，结果最后感觉那个鞋底儿真的有点薄，所以它那个支撑不是特别好。到呃最后阶段吧，就感觉自己没穿鞋。<笑>所以那个平时训练还是可以的啊。然后奥林巴斯 4.0 就呃很好说了，很多人都说很好穿，我觉得也挺好穿的，就是它底儿比较厚。呃，然后支撑挺好的，而且防滑绝对是一流，因为它是微底嘛。后续上山和跑步，呃，上山和比赛训练比赛，我基本都穿了 2084.0。呃，如果有跟我一样脚比较宽的，比较喜欢穿那种不能说脚在里边逛的嘛，就但但是呃，相对来讲鞋楦比较宽，喜欢那种宽敞感觉的，可以试试 Ultra。呃，越野跑鞋基本上就这就这三双，所以我就都。呃，大致的说了一下，我觉得我穿的这三双还是挺不错的。然后路跑鞋嘛、啊，其实主要还是，呃，买了很多耐克爸爸的，不能叫爸爸，毕竟人家没赞助我们，就是我们这作为耐克的自费选手，嗯，对，买了不少耐克的这个跑鞋，各种各样的，什么训练鞋，什么 Rival Fly Two 啊，什么什么这个今年他2020年他主推的这个 p a x u s 37啊。啊、呃，然后包括老款的百分之四啊，嗯、呃，然后冬天又买了一双 Pegasus Turbo Shield 的这种，呃，防水保暖的感觉像棉鞋一样的跑鞋，也买了耐克的越野鞋，就 Wild Horse Six， 呃六，就是呃那个野马六，嗯，然后其实重点想说的是，买了一双索康尼的 Endorphin Speed， 我觉得那个鞋真的是我今年买的所有鞋里边，我觉得。最好的一双，就是我我好像也给你们推荐过，我觉得那鞋挺不错的。因为很多人可能，呃，买的话就上来可能就去买那个索康尼的那个 Endorphin Pro， 那个是它的碳板跑鞋。但是，因为我跟小伙伴我俩讨论了一下，觉得也没啥比赛，就没必要非得买一个碳板的比赛鞋，那不如买一个，呃，怎么说呢，有点像这个 Zoom Fly 那种，呃，能。能当比赛鞋，也能当训练鞋，坚固的那种，而且价格相对来讲也比 Pro 系列要便宜一点的这个 Speed。结果没想到买了还觉得挺惊喜的，那个鞋就是它的滚动感觉特别棒，然后它不不是碳板，它是一个全掌的尼龙板，它叫什么 TPU 板，那个就不是不是特别硬，所以它那个回弹反馈可能没有那么好，相比 Pro 就稍微脚感要柔和一些。嗯，缓冲也挺好的，就在操场跑啊，防火道呀，平路呀，我觉得表现都特别好，是我今年我觉得买的最最最最,最满意的一双跑鞋。嗯，基本就这样
2: 。耐克真是买了不少
1: 。嗯，对对对，我、嗯、我基本上把耐克所有的系列，什么赛鞋，什么适合操场的鞋、训练鞋、呃越野鞋，全都买了一遍。
2: <笑>你这要按细分的话。<笑>真的是有好多，你再买一个什么恢复鞋之类的
1: 啊？对对
2: 佳宁，佳宁买那么多鞋，感觉他对这个鞋也是特别的懂啊。我也是在佳宁的推荐下买了不少的鞋。其实你刚才说你买了十双鞋，我列了一下，我也把自己吓一跳，其实我这几年也买了得有四双鞋，嗯、就是跑步鞋的话，跑、啊、步、啊、<笑>鞋的话是买了呃，就是路跑鞋买了三双，然后越野鞋买了一双。对，刚刚还买那个，就是昨天刚试了，呃，刚买的那个 Temple Next Percent 那双鞋，然后是之前买的那个飞马37被我已经跑废了，跑了600多公里吧。对，然后还有一双鞋是那个 Alpha n i Fly 那个呃 Next Percent 那个，那个是当做那个赛鞋的嘛？对，所以现在、嗯、呃前前后后买了三双路跑鞋，还有一双越野鞋，是越野鞋是那个。h 卡的那个 Sweet Gold 四，对。但越野鞋我就这一双，不像佳妮那么好，买了好几双。哈哈
1: 哈哈哈。毕竟我比赛多点儿，越野鞋的寿命也短点儿，我得给自己把理由和借口都想好。
0: <笑>对，真特别的充分。宽脚版，他在穿萨洛蒙的那双鞋的时候、嗯，因为萨洛蒙的脚型还是偏瘦的，你有没有觉
1: 得？对，偏瘦
2: 。嗯，
1: 对，这也是我觉得萨洛蒙那双鞋我觉得还不错的原因，就是我并没有觉得它很挤。呃，我看了一下，现在应该是我买的这个型号，就是 s a n s r i d e 系列，它应该已经出到了三。就在我看来，我觉得萨洛蒙好多越野鞋都已经变得越来越像那种潮鞋，而且就是我我其实不太能理解为什么越野鞋要出白色，就进了山之后什么色都变成泥色了，那还不如买个深点的，或者说炫彩一点的更好。但是好像我看最新款的 s a n s r i d e 三是一个白色，我我觉得我可能就、哎
0: 我曾经特别认真地给泰尼卡的负责设计的老大、嗯，我说我特别希望你们能够出金色的鞋、红色的鞋、白色的鞋。嗯，因为越野鞋其实如果你不跑山的话，它还是挺结实的。那可能有的人会在日常穿。<笑>呃，如果在日常穿的话呢，有一双小白鞋其实还是很好搭配的。
1: 嗯，对，这就是我说的，萨洛蒙怎么越来越像这个潮鞋了？可能人家的这个售卖方向是不是变了？就不再针对我们这些所谓的重度的跑步或者越野跑人群了，更多的面向一些就是平时可能就呃怎么说基础运动、轻度运动的这些人群，所以他可能把颜色做得更不那么好洗
2: ，嗯，更日常化，更潮了。嗯或者他也考虑到一个情况，就是这些鞋退役了之后，你可以在家穿嘛？嗯，平时穿。退役之前
0: 都已经穿的。如果你穿了这双鞋上山，其实我发现，就是因为我是很喜欢穿浅色的衣服啊、鞋啊，其实很难刷出来。嗯、基本上刷不出来。这双对这双鞋就就废了，永远上山穿吧，或者永远对对对赛穿吧。比如你那个白色的路跑鞋，如果你去参加比赛的时候，嗯、路面有水，有的时候溅上那个泥汤儿。其实都是不也不好洗，对对,对，很难洗
1: 掉
2: 。嗯，你在操场上如果有水的话，染成那个橡胶的红色也是洗不掉，哦、特别难洗、啊。对你
1: 们这么一提醒我，我发现我好像落了一双鞋。其实我还买了一双亚瑟士
2: 、哎，<笑><笑><你看看笑>对我
1: 还买了一双亚瑟士的 Nova Blast， 但是那个鞋也纯粹就是因为颜值买的。它是一个东京配色，白色白绿的。月姐应该记得那双鞋。就很可惜被我毁掉了，怎么毁了呢？就是，呃，那个鞋我个人感觉穿着不是那么的舒服，但是有一次我穿着它去跑操场，正好赶上了下雨，结果操场上的那个塑胶的颜色就蹭到了那双白鞋上，并且再也洗不掉了。所以这也给大家提个醒，如果你们要是下雨天去跑操场的话。尽量别穿白鞋了，不然就是真的。嗯，对，我觉得下雨天
0: 不管跑任何路，其实都还是穿一双深色的鞋。就如果是下雨天，嗯嗯嗯你不管是训练还是比赛，就这个真的是经验之谈。其实
1: 咱们仨有
0: 、嗯、应该是有两双鞋是重复的，就是我们三个人都共同拥有两双鞋。嗯，我这边一个是飞马三七，我们三个人都买了，觉得这个是今年表现。嗯非常不错的一双训练鞋，然后还有就是这个 Temple 的 Next Percent 这双训练鞋，这双我还没有上脚、啊，因为就是也特别感谢耐克是我们跑团的一个合作方，他几乎每一款新出的鞋都在上市之前有寄给过我，然后我也分享给了跑团。你像之前曾经来我们节目做客的老冯啊，然后包括嗯我们跑团也参加过马拉松比赛的夏一瑶，他们也都。有收到这几双跑鞋，就大家也都有测试，就普遍的反馈还都是不错的。就耐克的鞋现在可能在跑者心中的地位应该已经是比较稳固的了。嗯、然后刚才佳宁说到索康尼，呃，我这边呢也是收到了索康尼寄过来的一双 Pro 的碳板鞋。我今年所有的半马比赛都是穿的索康尼 Pro 这双碳板。为什么穿它呢？嗯、因为今年的训练，呃， 2 0 2 0年的训练其实。还好吧，就跟之前都是一样，三天打鱼两天晒网。呃，之前穿对穿耐克百分之四穿的比较多，就耐克的碳板穿百分之四穿的比较多。我那两双因为参加比赛少，其实也还没有完全报废。但是来了新的呢，我就试了一下。呃，我在比赛之前先在操场试了一下，我觉得它就是索康尼这双碳板，它对跑者的要求没有那么高。其实说实话，耐克的碳板。对跑者的要求还是挺高的，就是如果你自己的腿部力量不够，你可能跟不上他反馈的，就是有点跟不上趟。但是索康尼这双，我觉得可能对于我这样的跑者呢，其实相对来讲还是比较友好的。南哥也有这种感受啊，因为南哥穿了我耐克的他们，他对
2: 对对，呃，我是有这个感觉，就是第一次我们跑半马，无锡半马，穿了那个 Alpha Fly Next Percent 的那个鞋。就是速度不是特别的快，所以我回来之后呢，呃，就是小腿会有一些反应，呃，据说是这双鞋，如果你配速比较慢的话，它这个鞋穿上之后是会起反作用的，所以我当时是感觉到了。包括昨天我刚上脚的那个 Temple Next Percent 的那双鞋，其实我一开始也是感觉它是会有点硬，然后我总结出来说是它可能更适合在户外训练，就它即使是一双训练鞋，也是适合在户外用一个比较。高的速度去跑不是太适合在跑步机上慢速跑的，我是这么感觉
1: 。跑鞋这个呃，怎么说呢？呃，我这边有朋友，他有教练跟他讲说，像碳板碳板类的鞋，平时训练就尽量少穿。呃，嗯、这样的话，你在比赛的时候，如果你穿了一双碳板，平时训练就是穿普通的没有碳板的鞋，那比赛的时候你你就会感到那个碳板对你的助力。嗯嗯
2: 嗯，有道理，有道理。
1: 好像
0: 平时出去跑步的时候，稍微多穿一点或者穿的重一点，然后等到比赛的时候，我们轻装上阵，是不是就会有一种浑身轻松的感觉
1: ？我觉得应该是，就是说白了，你平时训练尽量穿，呃，科技含量较低的跑鞋，较低的，<笑>然后靠自己。对，主要靠自己，然后等到比赛的时候用高科技的跑鞋加持一下，那可能就会达到意想不到的效果。比如说，平时你可能六分配速，那你比赛的时候可能五分五十。
0: <笑>然后今年他，他呃，去年去年耐克尔其实还提供给我一双鞋，我觉得可能是比较适合。就刚才南哥又因为有提到说在跑步机上跑嘛，就是耐克的那个 React 系列，因为它主
1: 打的是无伤嘛。啊，嗯嗯 uh, 对 ，React Infinity， 就是它，它应该就是，呃，耐克去年主推的一双，就是所谓的无伤跑鞋。很多人都穿，都穿，都说那个鞋，可能这个、呃、怎么说呢，就是穿着体验还不错。不过我个人的感觉是，那个鞋好像没有达到它推广最后想达到的那种大卖或者热卖的效果，反而不如它后来推出的这个飞马三七系列
2: 。飞马三七。这个是我今年买的第一双，就是耐克的鞋，就是从那个亚瑟士转到这个这个耐克阵营来之后，这双鞋其实我是觉得，嗯，我是最喜欢的一双鞋，也是特别让我嗯特别困扰我的一双鞋，就是这个鞋的鞋带儿它老是开，我不知道你们穿的时候是怎么样的，<笑>反正我是在跑步机上跑的话，平均每一次要要重新系一次鞋带儿，呃，尤其是在跑步机上，它那个。对，那个速度已经已经跑起来了，然后你就突然感觉到脚底下一松，然后低头一看，那个鞋带已经、oh. 已经松了，我就不得不把跑步机暂停下来，然后弯腰去把它系上，然后再重新开始跑。有时候甚至一次下来的话，会系个两次、三次都有
1: 。哎，那南哥得，你有没有试试鞋带系两次？嗯、就是因为我所有的跑鞋，我在穿的时候都会系两次。
2: 呃，是，就我系鞋带的方法的话，其实还是可以的。就其他的鞋完全没有出现过这种情况。我我最后研究了一下，嗯、跟它那个鞋带的材质，包括它的那个呃编织的方式，感觉是有一点点区别的。就有的鞋带的话，它那个周边会有一些纹，可以增加它的摩擦力。但是飞马三七的鞋带感觉就特别的光滑，嗯、对，也有可能是这个原因。嗯，嗯嗯
0: 对。可能所有的跑者都对这个，尤其是初期初期跑者都对系鞋带这件事有困扰。我其实是一个不太会系鞋带的人，但是去年我就 get 到了一个非常好的不让鞋带开的方法，就是你不管怎么系，你系完之后，你一定要把那个鞋带都塞到前面，就是你穿的那个鞋舌上，就给把它压在底下，这样它就不容易开了。哦、而且它即使开了的话，嗯、的它也不会散开。它就不会影响到，嗯、不会绊到你、嗯，因为你鞋带突然开了、嗯，它如果散开的话，你再踩到自己的鞋带，那就非常危险。所以大家可以试一试，把鞋带塞进前面的那些鞋带，就压到底下，可以试一下。嗯
1: 、那那我也想分享一个朋友教我的。就把鞋带系紧的方式啊，但是他主要教我的是说越野跑鞋可以用那种方式来系，就是我们平时系鞋带的时候，就是相当于你把它系一折之后，然后是呃就一般打成蝴蝶结嘛，对吧？你你再把它窝一下，嗯、然后系第二折不就完事了吗？他让我在系第二折的时候，呃，一般我们就是掏一圈嘛，他让我掏两圈，然后再拉紧，这样的话那个鞋带基本上是开不了的。我不知道我这么说， okay,
0: 我我能,能明白，但我我想可能会不太好看，<笑>因为你套两圈嘛
1: 。他那个打、嗯、那个结会有
0: 点长。它
1: 就相当于平时我们是拧一个麻花，然后他这种技法就是拧了两个麻花，就是两绕了两圈一系，其实还好。但我说那种，就我平时自己用的那种方式是挺丑的，就是我是系完一一个之后，嗯、我再落着系一个，这样的话就不仅他这个不怎么开，呃，你想开的时候还不好解呢。<笑><笑>哦、我
0: 看我我爸爸是那么系的，他是把那个鞋带落着系两层，<笑>嗯
1: 、对对对，是防止
0: 那种，对、嗯，也是防止开的一种方法。然后刚才南哥说到了、嗯，他是从亚瑟士到耐克。我其实今年也是，呃，去年老说今年，因为还没有过春节嘛。嗯、呃，去年呢也收到了一双亚瑟士的跑鞋，就是也挺火的卡亚诺， Kiano, 就一直到卖断号。卡亚诺这双鞋，因为它颜色很深，所以刚一开始我真的就是用于下雨天跑步。但是现在冬天，我如果要出去跑呢，我穿这双鞋穿的还比较多，因为两件事。第一个是飞马三七，呃，我如果要我之前也是一直在穿飞马三七，不想再开心的鞋了嘛。然后穿，我觉得它包裹呢有一点紧，就是穿时间长了，那个足底的那个筋会觉得有一点不舒服。呃，然后卡亚诺呢，因为它那个，就大家有人说亚瑟士的鞋硬啊，但是其实它因为有那个 g e 胶的胶。所以相对来讲还比较厚，而且我的户外跑步场地呢，基本都是砖地，就是其实对脚震的还是挺厉害的。我穿这个感觉，就穿凯亚诺的时候感觉其实还好，就是它的震动没有那么明显。然后我还试了一下，就是特步的，叫飞嗯嗯，就那个字很复杂，但实际上好像应该是叫飞。嗯，他们也寄过来一双鞋，嗯、就是它可能也是针对，呃，有针对初级跑者的。我觉得那个鞋底的厚度其实要够的话。其实就像佳宁说的，平时训练可能对鞋的要求没有那么高，就是嗯，这两双鞋也都能够满足平时训练的需求。但是越野鞋可能要求就比较高了、嗯，因为今年我参加比赛的时候，从山上滑下来，有人就过来看我的那个鞋，就说你鞋底是不是太滑了？其实我那还是微底的，也是非常知名品牌的越野鞋。嗯、后来我想，可能还是主要跟技术有关。个人技术有关
1: <笑>啊，但是其实确实有时候微底儿也不是那么那么的防滑，它也跟那个它那个底儿的这个造型有点关系
2: 。我觉得，对，一个是造型，我觉得滑不滑主要还是看路面吧。那个水太多、嗯、泥太多，它不可能不滑。什么鞋都滑，什的什么鞋都滑。<笑>
1: 对，没错。哎，我其实突然想问你们一个问题：你们有没有想过，如果说在不考虑品牌？不考虑国际、国内品牌，然后不考虑价格的这个情况下，如果让你们选一双鞋，呃，你们今年很想买的，你们有没有什么想法
2: ？基本上我没有，因为我买鞋主要靠你们推荐，<笑>其他鞋也没穿过。<笑>我的想
1: 法呢，就是因为我
0: 今年确实也是收到了很多品牌的鞋嘛。我刚才就其实还没有提到的，就是今年收到了 T N F。寄过来的越野鞋，呃， oh. 然后还有阿迪提供的户外鞋，但是这两双鞋可能就比较适合平时穿。然后佳宁上次其实到我家门口看，我家楼道里有一个铁皮柜子，那个铁皮柜子里面都是鞋。<笑>
2: 嗯，听说还曾经不堪这个重负摔倒过是吗？那<笑>这,这个装鞋的。呃，那是
0: 房房间里房间里的有一个鞋架。佳宁看到那是鞋柜，<笑>对，房间里有一个鞋架，然后那个鞋架因为每一层都会。每一层都落了三层鞋，它是一个就是很高的，就比人还要高的鞋架。后来那个钉子断了，就所以鞋
2: 太多了
0: 。啊、对我的想法就是能够先把我收到的这些鞋能够好好的利用它们，而且真的是善待每一双鞋吧，就是把每双鞋就穿到他们收寝正中。如果要是它不是很适合跑步或者不是很适合越野的话，那就日常穿着。或者再有一些处理方法，我们一会儿聊。<笑>嗯、那那因为跑步可能最多的就是因为它毕竟是脚比较辛苦的一个事儿，所以对对,对买鞋就买的比较多。对对对那除了鞋以外，你们还买什么东西买的比较多？
1: 嗯，今年其实因为比赛比较少，并且也没怎么出国，呃，不是，就基本上没出国。去年啊，去年。<笑>老觉得现在还是2020年，所以其实今年买的衣服之类的装备是比较少的。嗯，简单，我其实简单挑了几个，就总结了一下，我觉得就比较好穿的，可以给大家说一说。嗯，我今年又买了两件 OR 的氦气，就是这个，它是一个。防水夹克吧，嗯、呃，在越野跑里边，它是可以当做强制装备用的，因为它是那种超轻防水的冲锋衣，还可以收纳，就比较方便。呃，而且它的那个防水效果也很好。我记得我啊，二零一五还是二零一四二零一五年吧，参加了一场越野赛，那个、越野赛最后十公里一直在下大暴雨，我那件衣服基本上都没有透。所以我觉得欧二那个氦气的这个效果真的是挺好的，嗯，所以我原来的那件氦气已经穿了大概三四年了吧，呃，当然后面因为越野赛跑的少，所以衣服可能穿的就少了。后来我买了新的之后，我把旧的那件氦气还放到闲鱼上卖掉了，而且还卖了一个不低的价格，就可见这个装备知道它的人应该就会觉得它其实是一个比较好的东西。
2: 对对对 ，OR 的东西都还不错的。对、嗯嗯
0: ，但是因为 OR 的这个海西夹克我也有买啊。刚才嘉宁说轻、防水，这个都没问题，因为我都有试过。嗯、呃，它确实比一般的冲锋衣是要轻，但我认为它有两个问题。一个是我不知道是不是我买的那件，嗯、我那个是二代海西防水夹克，它那个领子就很高。嗯、那你跑的时候，你要是全拉上呢，肯定很不舒服。如果你要敞着，对，如果你要敞着，它就会炸着。呃，如果万一你要身体有摆动，它就会蹭到你的脸或头发。我不知道佳宁怎么解决这个问题。总之，我就觉得这件衣服它特别炸着，而且，嗯
1: ，对对对，其实如果你买了 O 二，或者说呃，就是类似于美国品牌的这种其他衣服，我感觉他们的设计好多都是这样的，就是他可能更希望你。呃，一般可能不太会说跑步的时候穿，就纯跑步的时候穿啊，可能更多的是那种户外的场景，所以他可能更建议你在下雨的时候是把它拉上去穿的，而且你不会有特别剧烈的这种呃运动，然后它其实这种对对对于这件衣服呃，至于你的这个效果来讲，它拉上去是更好的，这样它帮你帮你挡了更多的水，这样子啊呃，所以他就把脖子
0: 做的特别高、呃。所以，所以在跑步就是日常训练上穿，可能我觉得更适合参加比赛。如果突然下雨，对对对，拿出来，没错没错，它可能保温防雨的效果比较好，但是都非常好。对，就不太适合训练穿。还有一个问题是，它没有侧兜，只有一个胸兜，没有侧兜也没有后兜，因为有一些夹克，它在衣服后面它会有一个横着的兜，你可以放一些胶啊或者放手机。而且它两个侧兜，虽然手机我们不推荐放在侧兜，它会导致。导致你的身体失去重心，但是你如果有一个比较大的侧兜、嗯，其实装一点东西还蛮方便。
1: 它也没有，它只有胸前有一个小兜对。对对对，其实我觉得他们把侧兜去掉也是为了减轻这件衣服的重量。呃，因为我还有一件另外的一个日本品牌的，它的那个就是类似于也算是超轻的防水冲锋衣，它甚至连胸兜都,都没有，就是为了减轻重量。这<笑>这个这个、这个、可能他呃，默认为说你呃穿这件衣服可能主要是去跑越野赛，所以你可能会有越野包或者越野背包或者越野腰包之类的东西，所以就不需要这个冲锋衣来承担这个储物的这种功能。我个人理解啊
2: 。对，像这种装备的话，比较专的装备就不太适合在平时穿。你平时穿的话，有兜肯定是。呃，一个重要的一个元素吧，你选择的元素。但是，嗯，你比赛的时候可能就那、嗯、你就专门的去跑步，不用去带带多东西。你如果说带东西的话、嗯，那你有专门的腰包或者背包可选。而且这件衣
0: 服你要是跑起步来、嗯对对对，声音是相当的大，哗啦哗啦响。嗯，对我好几次跑步、嗯，我老觉得我后面好像有一个人在跟着我似的，因为我就是听到那个声音都没有办法判断是不是自己发、嗯那个、出来的。嗯
2: ，对他那个面料的原因。对对对对
1: 对，没错。然后接着说吗、嗯？接着说，我还买了一件对对、嗯。对，之前来我们节目做客的嘉宾卡卡老师，他特别推荐的 O 二的一件，呃，叫 D V 的，算是冬季跑步夹克吧。哎，呀，都是夹克。<笑>呃，因为呃，就卡卡老师说，他的这个排湿啊、透气功能特别好，而且还保暖，就简直是冬季跑步神器。呃，我负责任的告诉大家，我试过了，的确它就是这个功能，就是它基本上就是跑到后面，觉得已经很湿的时候，它并不会觉得很冷，就那个衣服它不会贴在身上，呃，就我觉得总体表现其实是对得起，呃，卡卡老师这么盛情的推荐的啊，我觉得还是所以我是不是应该把
0: 那件 d V 买掉？因为我当时也去看了，我和佳宁一起去看了，嗯嗯，呃、就是实在是觉得。不是很好看，但是很运动啊！就那个颜色，对，对
1: 对不是很好看很。我觉得这就是 D V 这个夹克最大的问题，就是配色太丑。嗯、<笑><笑><笑>所有的配色我其实都不是特别喜欢，但是本着管它呢，反正这个功能性强就行了，就买吧。对对
2: 对对。可能在
0: 日常训练，嗯、尤其是冬季跑步 ，D V 这件我们还是比较推荐的。
1: 嗯嗯嗯，没错，我们还买了，也送过朋友什么的。我觉得确实是真的挺好的一件衣服。另外就是说完外面的，其实里面的我也想推荐一个，也不叫推荐，是是我自己穿着觉得比较舒适的，就是跑步内衣、运动内衣。嗯，我应该是买了两件 lululemon 的那个 energy 系列的内衣，它其实只是一个中度支撑，就。看，呃，商家的网页介绍的话，它其实只是对 B 杯和 C 杯的这个，呃，这个这个胸型提供中度支撑。但是，呃，我觉得对于对于这这两个型号的，呃，哎呀妈，越说越不会说了。你就说，对于胸不是特别大的妹子来说，其实可以考虑中度支撑，也可以用来跑步的。反正我觉得舒适度什么的都还挺好的，而且。并不磨，因为很多人，我相信他穿那运动内衣，如果跑一个相对长的距离的话，会出现那种下沿会磨到你皮肤那种那种情况。因为我是经常有，其他好多内衣都会有这种情况。呃，然后我觉得 Lululemon Energy 这个内衣并不会，所以它基本上是我今年买的最成功的一件内衣了
0: 。这个我可能是要去试一试，因为我在翻购物车记录的时候发现。自己买的比较多的一个品类就是运动内衣，其实有两个牌子，呃，一个是爱慕，爱慕因为是我们一个赛事的赞助方嘛，然后他会给寄爱慕的运动内衣，还有一个是耐克，耐克也一直在给我寄他们新出的运动内衣。耐克的问题呢，就是它包裹的太好了，那反方向就是说它有点紧，这个号如果我穿着是合适的话，我每次跑步都有一点喘不上来气的感觉。我不知道佳宁你有没有？<笑>对对对就如果刚好是你的码，但如果要松了，它、嗯、可能又不管用；那如果要紧的话，嗯、我每次又觉得呃特别特别的勒。嗯、呃，爱慕的呢，爱慕的其实还相对来讲要稍微舒服一点。但是我也翻了一下他寄过来的那个标牌基本上我觉得舒服的都是中强度。嗯
1: ，对对对，其实如果就是胸不是特别大的话，我觉得中强度内衣，呃，大家平时跑步甚至比赛其实都够了。呃，高强度可能会非常紧。嗯，耐克尔内衣，我觉得高强度我基本上就买过一件还是两件之后，我就再也没再买过它的高强度，我都买中强度，因为它的中强度其实对于我来说已经很紧了。而且，就是耐克尔内衣对我来说有一个问题，就是我其实是介于它两个码之间的。呃，这两个码就。买大的吧，就稍微有点有点晃，然后买小的话又特别紧，所以我就有时候有点纠结，然后我就只能找那种，呃，怎么说呢，就无尺码内衣。今年非常流行，嗯对，对对对，今年确实特别流行啊。今年我我我听说今年这个淘宝卖的最好的内衣就是他们那个叫 Ubras 是最就卖的最好最好的一个内衣，就是无尺码的
0: ，但是不能用来跑步。对这个衣服，那是你只能日常穿。如果跑步的话，它对身体的伤害还是挺大
1: 的。对对对，反正内衣其实咱们也专门做过一期节目，专门讲这个怎么选跑步内衣的。呃，大家可以翻翻出来再听听。其实我觉得那期干货还是挺多的。就如果你是刚开始跑步什么的，听听没坏处。呃，如果你的女朋友也是刚开始跑步呢，听听也没坏处哟。<笑>哎呀，这广告。<笑>对，然后呃，内衣其实就差不多这样了吧。呃，另外就是，其实我前年，哎、我记得好像是应该是前年，呃，就是二零一九年年底的时候，我看上了美国的一个跑步品牌的，他的那个呃跑步短袖啊、背心什么的，所以我就呃买了，在官网买了之后寄到了我美国的同学家，本来是打算让他春天回来回国的时候给我带回来的，结果没想到。呃，因为疫情他也回不来，后来他就在去年的大概十一二十一月份的时候给我寄回来了。我觉得那个也是我今年买，呃，去年买的感觉比较，嗯，好的，那个跑步装备，那那个牌子之前应该也提过，就叫 Rabbit。如果大家有兴趣的话，也可以去 Instagram 或者是，呃，那个他们的官网去看看，呃，看看有没有好看的，嗯。
0: 我觉得他家的背心颜值还是不错，但是上次佳宁、啊、是不是说那个料有点厚
1: ，呃、就是，没有那么呃,呃 ，rabbit 的话，就是我觉得它的短袖其实，其实我买的这几件 rabbit 的这个装备，我个人感觉。都还是挺好的，呃，月姐，你说的应该是另外一个牌子，就是那个 R S， 呃， T S Tracksmith 那个，它的背心就是颜值非常非常在线，我们都很喜欢，但是它的面料就会厚一些，如果你穿着它跑 L S D 或者是半马以上的距离的话，嗯，出汗就会很沉，呃，就不是特别推荐比赛的时候穿它。但是那个牌子也特别逗，它有自己的一套运营方式。就比如说，你要成为它的会员，它那个会，你成为它会员之后，你就会有一个独一无二、只有会员才能拿到的那个背心然后，如果你穿它那个背心跑跑一场比赛，并且在这个比赛里边取得了自己的 PB 成绩的话，他会给你一张一百美金的 w a t e r 然后你就可以去 shopping 了。就特别，所以我一直在等你和李教练 PB <笑>对。对我等你们俩 PB 之后，就可以有券一百美金的券儿，对，去买衣服。就是他们家价格略高，嗯、就是基本上一百美金也就能买个一件衣服。就我觉得美国这些要还要
0: 自己掏钱
1: 。<笑>对对对，小众的牌子可能相对来讲，确实它的这个。这个价格摆在那里，当然了，中国的这个很多国产品牌，它这个价格也也不低，<笑>现
0: 在也已经越来越高了。对，就目前、嗯、价格先接轨了，国对,对国内新出的几个我们认为还不错的牌子，确实是，比如说 Bodyweight， 现在基本上跟耐克的价差不多。但我也有跟他们的老板有聊过，就是说关于。呃 b o d y w e e 它用所用的这些面料啊，包括它缝制的方式，可能确实是
1: 也不亚于国际大牌。大家可以试一试、嗯。对对对，其实确实是国内现在不少品牌，它出的衣服，应该它的裁剪也好呀，样式也好呀，可能都还是挺接轨国际的吧。然后可能性价比也还不错。呃，如果大家愿意的话，可以去多尝试尝试，也支持一下我们的。国产品牌，嗯，
0: 对，国际品牌有的时候有一个什么问题呢？就还是说到今年《越山向海》，我们的赞助商 TNF， 然后他给女生给了一件黄色的冲锋衣，男哥穿的那个是皮肤衣了，是黑色那个，就就显得胸肌很很饱满的。我我穿的那件黄色的，然后就有人问我说：“哎，你们是不是那个快递那个对，然后我就说：“美团外卖。”对，然后就就不是啊。然后我我如果穿着那件衣服下楼跑步，每次我遇到这个外卖小哥都会冲我会心一笑，好像我们俩是同行一样。就这个颜色在中国可能已经没法穿了，但是这件衣服的意义。对，这个冲锋衣我，我我后来查了一下官网，卖的还挺贵，卖两千多一件冲锋衣，而且它可能各方面的性能啊真的是非常好。但是呢，就是你穿出去总是会引起误会。
2: 嗯、其实那个颜色我挺喜欢的，亮黄色嘛。啊、哦，那黄还挺好看的，对我也觉得。对对对。南哥，
0: 你努努力，减到一百斤。哈哈哈哈哈！把自己塞进去
2: 。<笑>嗯，但就是说，他那个配色确实，呃，撞的厉害，跟那个外卖小哥撞的有点厉害。现在蓝色的不敢穿，黄色的不敢穿
1: 。饿了么和美团。对。嗯，其实 T F 的。日本线产品真的是挺好的，呃，我们身边很多朋友对都去都会去去日本的时候会去买它的日本线的产品，包括 T N F 的子标只在日本可以买得到。当然，子标不只是日常呃运动运动款啊，它还有那种就是休平常的休闲款、嗯，对，很潮。而且子标的价格也会标的相对高一些，呃，真的很贵。开玩笑，对对对，开玩笑。啊，身边有朋友在日本买了一件那个就是 T N F 子标的衣服，然后每次穿的时候都要把。那个指标露出来，证明我这件衣服很贵。其实就是就从脖子领逼
0: 了出来吗？<笑>就是穿上那件衣服以后，商标我们都是掖进去，如果不小心露出来，<笑>然后他是特意把它瞪出来
1: 是吗？<笑>类似吧，<笑>就觉得还蛮蛮有意思的。嗯，然后其实日本 T F 我可能觉得最好的一个呃装备就是他出过一个那个跑步短裤。就它基本上就属于那种自带腰包的，你可以把什么手机啊，然后什么能量胶啊那些都直接塞到那个腰包里。当然，现在很多国内品牌也出了类似款，呃，都差不多。呃，但是那款真的是我我我二零一八年买的，我我买了一条二零一八年买的，然后到现在为止，那个什么什么弹性啊，然后包括那个面料都没有变形。我已经洗了无数次，我每次比赛都要穿它，就尤其是越野跑比赛我都要穿它。但是它真的就是。他说没有侧
2: 兜啊？呃，南
1: 哥，南哥今年应该也是
0: 拿到了 T N F 的短裤，因为也在我们队伍里面嘛、嗯。我觉得 T N F 的跑步短裤，它最好的一点就是 T N F 所有跑步线的产品都非常轻。哎，对对对，对对对我也特别喜欢这个短裤要
2: 要。嗯，虽然它没有侧兜吧，嗯、但是它有像佳宁说的那个后面的那个类似腰包的东西，嗯、你可以放手机，对对对甚至可以塞瓶水进去。嗯
1: 嗯嗯，没错，就是。我觉得 T N F 短裤真的做的挺不错的，就是以后如果大家有机会去日本的话，真的别错过去日本的，呃，任何一个 T N F 的店去 shopping 一下、呃，即使不 shopping 也可以去参观一下，因为我觉得日本好多店铺做的都特别好看，就进去还挺养眼的那种。嗯
0: ，那入手的装备我们今天就聊到这儿了，那我们说一下不合适的装备。都怎么处理？刚才其实佳宁有说，就是会挂到一些二手平台
2: 。一般我的装备也是这么处理的
0: ，<笑>好卖吗？跟大家说说行情，好卖不好卖
2: ？呃，还行吧，因为不光是我一些这个呃用过的装备，包括呃参加比赛发的好多东西，比如毛巾啊，然后还有其他的小的东西，因为你在家里面的话。它也没有太大的意义，你放的话也会占地方，还不如说是挂在这个二手网站上，如果有人喜欢的话，可以买去，然后发挥一些作用吧。其实这个价值的话也不多，你像那些东西的话，嗯，也卖不上价钱，但是呃总是有人买的，有人喜欢，还是还有还有的人就是甚至他们是会有一些收藏的，就比如说呃马拉松发了一些奖牌，或者是那奖牌肯定不会卖了，还有一些周边的纪念品。之类的东西，还有人专门收这个，嗯，还挺有意思的。是你在二手平台上会、哦，反正会遇见各种各样的人。你挂一个东西，他会给你呃特别特别详细的去问。有些东西你根本就不知道，你还得拿过来去看，帮他去查，然后解答他的各种问题。呃，但是往往他最后还查完之后，突然不想卖了。查
0: 完以后，发现自己这个东西还挺好的
2: 。啊<笑>、呃，还真是，<笑>嗯嗯,嗯，我之前卖那个我的那个 GoPro 的时候就是这样，就是。我把他拍张照片放上去，然后也有人过来问，最终都有人已经下单了，然后我突然舍不得了，那<笑><是很><笑>怎么办呢？可以可以毁单吗？可以毁约，可以的，可以的，可以的，嗯，但是可能不太好吧，就对人家来说也不太好。反正就是我当时就是舍不得卖了，我觉得还可以发挥点余热吧，所以就还是现在还留着
0: 。那不还有问完了、嗯、啥也不说就走了的吗
2: ？有有有，什么人都有，嗯
1: ，对。其实就在二手平台上，你能遇到各种各样奇奇怪,怪怪的人。呃，比如说我，我特特别神奇的卖过一个呃泡沫滚轴，然后当时那个泡沫滚轴我应该是填错了数据，呃，填错数据之后就被人买买了，买完之后我就给人家寄去了，寄去之后人家就说说，哎，你这个尺码不对啊。他说要不这样，我给你寄回去吧。我说你别寄回来了，呃，那个你就确认收货吧，我把。钱转给你，我就当我处理了一个垃圾好<笑>然后结果最逗的是，我本来以为这样就完了，结果他跟我说，他说：“哎，你那还有吗？我还能再买点吗？”<笑>就是他把我当批发商了，你知道吗？我我我我，但是我我内心的感觉就是怎么着？你还想再再占我点便宜吗？是吗？就是、我再处理点垃圾给你，再付点钱给你是吗？
2: 在这二手平台上，有时候我都会很奇怪，就是以前也出过一双，就是自己穿了好长时间的，就是在我看来应该不会再穿它，而且，呃，是会有破损的。但是我挂上去的时候都会，呃，明明白白的标上说哪里有破损，然后我大概用了多长时间，什么时候买的，就是在我看来就是不太有可能去卖出去的，但是，呃，反而给卖出去了。就是说你这个东西可能在你眼里头说是它可能没有再利用的价值，但是在其他人那里，呃，它可能还是。呃，比较喜欢这个东西，或者说在他那边能发挥价值，所以说，嗯，我觉得把这些闲置的装备或者说用过的装备挂二手市场出掉，让他在别的地方、别的人那里啊、呃、发挥作用，我觉得其实是还挺好的一件事情。关键是自己还能回笼一点资金、嗯
0: 。因为你要新的可以送人，旧的就只能挂到二手平台了。那南哥，你一般会写你这双鞋穿了多少公里吗？啊、嗯
2: 呃，我记公里的话，以前都没有记过的，除非说是现在那个。呃，刚刚开始，嗯，有那个运动软件就是登记了自己的跑鞋，才会记住它是跑了多少公里的
0: 。一般就是说这个鞋哪有磨损或者哪有破损，就讲一下它的情况，是不是
2: ？对，肯定会讲的，就不会说是说别人拿到之后说啊这破了那破了，你们一开始没告诉我。对，然后
0: 现在还有一些捐衣服的渠道，然后也可以捐鞋，但是有一个问题就是。你得攒够一定的量，他才会上门过来取你要捐的这个衣服和鞋。嘉、嗯
1: 、宁捐过吗？捐我我没捐过。
2: <笑>捐衣服还有一条就是说，我记,是、哦、是记得是不能有破损
1: 。啊，对，应该是而且要洗干净。嗯，对对对,对,对,对、嗯，就是我记得就今年呃2020年的时候，应该耐克有一个活动是你可以把你穿旧的耐克鞋回收掉。就是耐克直接回收，呃，直接寄给耐克这样子。我记得我朋友有把自己穿坏的耐克鞋寄回给耐克，然后，呃，我忘记是能够给你一些耐克的积分还是什么的，呃，反正是有这么一个活动。其实支付宝也能捐，好像我记得支付宝如果你捐的话，也是要，当然也是要就是很多一起捐啊，不能只捐一件。对，你要你不能
0: 说我捐一件他就上门，我是有看到、呃、他好像要有一定的量，你攒够了对，能上门来取，嗯。
1: 对，而且好像你捐完了这个衣服之后，呃，还会有那个蚂蚁森林的能量，<笑>可以收能
0: 量。那个能量干什么使的？我一直没有搞清楚。种树，种树、呃。就今天还有一个新闻啊，就是但是跟跟装备无关啊，就是说，郑爽的瓜你们吃了吗
2: ？啊，这是个大瓜。吃,吃,吃了吃了。录录节目之前还在吃这个瓜
1: 。啊。对。然后就有
0: 人说说，也就是。这俩孩子没有办法挂到二手平台卖掉，否则就是、啊、这个
2: 我也看到了
0: ，你也看到了<笑>是吧？看到了这个评论啊，啊、嗯。这个就反正顺顺道吃一下瓜吧。就是孩子肯定是不能这样的，但是我们希望装备呢，就是物尽其用吧
1: ，物尽,尽其用，对对对，没错。嗯，好，那
0: 进入到我们今天的推荐环节，佳宁有什么要推荐的？
1: 哎呀，稀稀拉拉的也说了挺长时间的了，<笑>然后呃，今天推荐的是他们逼我推荐的啊，不是我真的要推荐的。<笑>嗯，那个那,那今天要把
0: <笑>推荐环节取消
1: ？<笑>呃，别别别，呃，也不能坏了规矩啊， oh. 该推荐还是推荐啊，推荐一本书吧。呃，因为他们都说最近没啥可推荐的，呃、我正好最近可能书还多读了两本，呃，就推荐一本跟。怎么说呢？跟节目算是有那么一丢丢关系的书吧。这本书的名字叫做《吃货的生物学修养》。这本书也是朋友推荐给我的。我我在想，他推荐给我的原因是因为我是个吃货吗？我好像不是太能吃，但是这可能看起来比较像啊。好吧，这刀捅的。呃、嗯，然后这这本书呢，嗯，是一本很浅显易懂的科普类读物。就是如果你看看你就知道了，它很多东西就写的。特别呃，怎么说，小儿科的感觉，但是就能让你明白，比如说，呃，脂肪啊、糖啊和代谢的这些，就就这几点，它的这个科学故事。比如说，它会告诉你，呃，这个治疗糖尿病的，就现在我们用的这种胰岛素，它是怎么，胰岛素类的药物它是怎么发明出来的，然后包括胆固醇。到底是对人体有用还是有害？然后脂肪它又分为几种？什么？比如说我们不知道的，我们人体可能还有一种叫棕色脂肪的好脂肪，脂肪它是能，呃，对它、嗯、它,它里面婴儿的身上比较多。对对对对对,对，就这个是帮助人减脂的。就基本上就是说，为什么那个婴儿身上比较多呢？是因为孩子他刚生下来的时候，他的这个体温调节功能不是特别强。这个棕色或者说褐色脂肪，它就是帮婴儿来。提高体温的或保持体温的，就这么一个东西，所以婴儿身上会比较多，呃，就是类似的吧。这这本书里会讲很多，而且是那种呃很很容易懂的。如果你对这方面感兴趣，然后又想知道，比如说人体的这个代谢啊，包括你怎么样减重是比较科学的呀、啊，就类似的，都可以去读这本书，做一个简单的了解。所以佳
0: 宁，你看完这本书之后，你在吃东西的时候会参考到你刚学习到的知识去吃吗？
1: 呃，其实我在我自己的微博里面也写了，我就看完这本书之后，我印象最深刻的真的不是说变瘦，怎么才能变瘦？它它里面讲了，说人变瘦可能有呃三种方式、呃，就不说哪三种了、啊，大家可以自己去看。呃、但是我对这本书里边印象最深刻的部分，其实是就是大家现在可能都听说过那个公司叫辉瑞制药，它应该在这次新冠疫情过程中算是一个比较出名的这个制药公司吧。呃，你们应该也听过吧？就是因为它也有那个疫苗，国外的疫苗、啊对对对，但是据说已经在
0: 挪威已经打死不少人了
1: ，<笑>这个就不知道了啊。但是就是说，这我看这本书就是对辉瑞印象非常深刻，就里边讲了它是怎么推广，呃，应该是呃那个药叫利普妥，它是一个呃降血脂的那么一个药，呃。就是我，我印象最深刻的是辉瑞怎么对这个药进行推广，他怎么做了一个五周的这种快速的医学入门课程，让他所有的这个推销员都立刻成了，就是表面上看起来的那种医学大拿，然后每去所有的这个医院去跟医生们做科普，怎么卖这个药，这个药的药效有多好，就大概是这个营销过程，我还印象挺深刻的
0: 。所以说，这还是一本可以学习营销的书吗？<笑>
1: 嗯，应该是里边还有很多比较有意思的知识，比如说一个一个药品，它申请专利之后，它它的有效期是多少？你们猜猜，它有效期大概是多长时间？你们可以猜一下。哇，药品本身的专
2: 利是吗？对，就
1: 就是对这个药品的保护期，就是你申请专利之
0: 后、嗯，它其他的公司不能够生产，它有一个保护期。这个保护期就是因为你在研、嗯、研发这种药品的时候，你要投入精力、投入财力
1: 嘛。主要是财力，他给你一个回本的时间、嗯，说白了，对。但我现在不太记得清了，好像大约是十年，二十年，
2: 我也记不太清。二十年
1: ，啊、哦、啊、呃，对，是二十年。或者就是它里边还挺逗的，他他跟你说，他说一般是二十年，但是如果说你用这个药物去做了一些呃，比如说公益啊，或者是呃,呃这种就是公益方面的这种活动吧，他可能再会在。某几个特定的国家，再给你去延长几个月，就让你再多卖几个月。然后一旦这个药品过了这个这个专利保护期之后，基本上它的那个销量就会直线下降，嗯，应该就跟跳崖式下降一样。我觉得这这些知识还都挺有意思的，大家可以通过这本书去了解了解啊。反正就是没有没有用的知识会一直增加。
0: 药厂就会推新的药了，就它的营销重点就不在这个药上了。其实并不是说这个药没效了，因为没错，我们知道有很多特效药，它在保护期之内，它只有一个公司能生产，所以它就很贵，它就卖得非常贵，然后它的利润也高。但如果一旦过了保护期，比如原来两千块钱一盒的药，然后现在二十块钱的成本，所有的厂家都可以生产，那大家可能就
1: 对。对，就说白了，这个公司，比如说它这个药一上市，其实别的公司就有能力去仿制它了。只不过是因为这个药品还在保护期内，别的公司不能仿制，所以呢，这个这个药它会就一直靠这个药去获得它的利润。然后等二十年一过，其他公司早就研究明白你这药怎么做的了。然后就是只要专利期过的那个第一第二天，立马就一大堆仿制药或者相似药就会上市。早就没。然后它原本的对原本的那个药，它的价格就会。呃，它的销量就基本上就是能跌到只剩从百分之一百跌到百只剩百分之几这种
2: 。对，所以制药是一个特别有风险也这个暴利的一个行业
1: 。没错
0: 。今天在节目开始的时候，我们说要在节目中送出两份礼物，那这两份礼物呢，就是跑者日历2零二一年的实体台历。那我们今天的奖品怎么送呢？那就是我们选第一个在我们。节目中留言的听众朋友，呃，留言有两个渠道啊。第一个是喜马拉雅的节目平台可以留言，第二个呢是可以去小宇宙的平台上去留言。那第一个留言的听众朋友就将得到我们送出的。跑者日历的这个小礼品，那留言我们也是有要求的。那你要跟我们讲一下，那你最近入手的哪一件装备你觉得还不错？你要推荐给大家，也可以讲一下你的推荐理由。好，那我们今天的推荐就到这里了，今天的节目也就到这里。感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注跑者日历微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。